0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 347, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira nós lançamos este digníssimo episódio e também temos o Na Estrada e o que Cristo oferece, ele é, ou seja, três vezes metanoia por semana, três momentos de expansão de mente para você. E hoje, é claro, nós vamos expandir mais uma vez a mente juntos e eu já te convido para que você compartilhe esse material com os seus amigos, pessoas que também precisam expandir a mente. Então, vai lá no Instagram. Nas plataformas de podcast, no seu WhatsApp, no e-mail, SMS, se você é um pouco mais cringe. Não importa, use os seus canais de comunicação e faça com que mais pessoas possam expandir a mente. Se você não sabe o que é cringe, que bom, porque já passou essa moda, inclusive. Já não estamos falando disso, foi só uma tentativa de sabotar a nossa geração, a geração metanoia. Somos a geração metanoia e isso que importa. E... Para seguir a nossa vida de sermos a geração metanoia, temos de falar de algo importante. O quanto que nós lidamos com nós mesmos. E por isso, por indicação de Mariana Mari, nós vamos falar de uma música de Lorena Chaves hoje. Memória de um Narciso, de Lorena Chaves. Antes de começar a falar mais sobre a canção e sobre cada um dos trechos dessa música, eu vou primeiro chamá-los para eles darem aquele
2: pitaco sobre o tema de hoje. Fala, galera, aqui é o Gabriel Zambianco. E, na moral, se esse amor cabe no seu coração, talvez não seja a plenitude do amor de Deus.
3: Oi, eu sou a Mari, e amar não faz mal. O que faz mal é seu ego ferido.
0: Fala, galera, aqui é Rodrigo Maciel. Nesse sistema que diz você é livre, será que o desejo pela liberdade não cessou?
1: Mariana, começo com você hoje, obviamente, porque você indicou a canção Lorena Chaves, Memórias de um Narciso. O nome ele é autoexplicativo. explicativo ela vai falar de uma relação de nós com nós mesmos, de você com você mesma, eu comigo mesmo. E antes de eu entrar nas estrofes e nos versos, que são muito inteligentes, diga-se de passagem, eu queria te perguntar, Mari, o que, que de maneira ampla, como a gente sempre faz quando a gente mergulha em alguma música e usa uma poesia para nos inspirar no nosso podcast, o que, que mais te chamou a atenção nessa música e por que, que você mandou esta sugestão na nossa caixinha de sugestões do Metanoia, Mari?
3: Hum, a verdade é que eu mandei pro Rodrigo no zap e aí ele falou, tem que estar tá na metanoia e aí ele fez um lobby e aí eu coloquei no grupo, essa é a verdade mas eu tava basicamente na, na academia, como eu falei e aí veio na minha cabeça o nome dessa cantora, que eu nunca tinha ouvido nenhum álbum dela, só uma música na vida e aí veio para eu ouvir e no aleatório chegou nessa música e no macro, como você perguntou eu acho que é um tema que poucas pessoas falam. Poucas pessoas chegaram a, a, esse, a esse nível de discussão, porque hoje a gente está pregando a afirmação de que somos livres e, e, enfim, respondendo as perguntas sobre isso. E dificilmente a gente chega no que é realmente a fronteira da liberdade para quem se sente mesmo livre, sabe? Normalmente a gente está só debatendo, graça, debatendo com pessoas que não querem essa liberdade, tem medo dela, e aí quando você aceita né, essa condição, você lida com alguns dilemas que raramente são mencionados, então eu acho que hoje é o dia das tias religiosas terem o que elas querem, porque elas sempre ficam reclamando aqui comigo, que a gente fala muito de graça e fala pouco de responsabilidade, é hoje, vocês vão concordar com tudo, vocês vão bater palma, porque a gente vai falar da nossa responsabilidade Enquanto livres em Cristo
1: Boa Mari E uma frase é, de Mariana Moraes Com um certo, uma certa dose De Que palavra que eu posso usar Mari Se eu usar sarcasmo é muito pesado né? Uma belíssima ironia de Mariana Moraes Para nós começarmos o nosso papo Entrarmos na canção E lembrarmos que é exatamente isso A responsabilidade Está na liberdade E aí meu amigo Dorme com esse barulho, afinal de contas, muito provavelmente, você também vai declamar as memórias de um narciso Porque todos somos, no fim do dia, narcisistas Todos temos um excesso de eu, um excesso de relação com nós mesmos E aí eu fui atrás do que é ser uma, uma pessoa narcisista, e de maneira bem rápida, não fui atrás de uma explicação, e não fui ler livros profundos, mas algumas definições simples. Né? Narcisismo, narcisismo no dicionário significa amor próprio, e obviamente que não é um amor próprio saudável. A gente vai muito mais além disso quando a gente fala de narcisismo. O termo foi inspirado no mito de narciso, e no século XIX é adotado pela psiquiatria. Posteriormente, o narcisismo se tornou um termo da psicanálise, utilizado para descrever o transtorno da personalidade narcisista. E a gente sabe que virou quase que um, é, uma característica ruim de uma pessoa ser narcisista, esse culto demasiado pelo próprio eu. Vou ler a música e trago o Rodrigo Maciel e Gabriel Ozambianco para começarmos a conversar. Então vamos lá, Memórias de um Narciso, Lorena Chaves. Deixo a vida me levar aonde ela quiser. Boto a culpa no destino, no fim... Tudo vai se acertar. Se estou triste, abro um whisky. Devo ter um bom motivo. Se não tenho, invento. Hoje só quero me livrar de mim. Rodrigão, começar contigo aqui antes de trazer o Gabi. Ela começa dando uma nuance de que... Ah, tudo bem. A vida me leva, eu faço o que a vida quiser. Boto a culpa na vida, né, no destino, enfim, aí no mundo. Vivo como quem vai Deixar as coisas se acertarem E aí, ela começa já A problematizar Porque no fim do dia, o que ela quer é se livrar Dela mesma, porque a vida Que vai na toada Da vida por ela mesma Sem essa profundidade Ela acaba sendo muito Sem propósito, sem motivo E a gente no fim do dia entende que Somos nós com nós mesmos E a gente quer mais é se livrar de nós Desse começo aqui, horror oh, o que já começa a te soar mais problemático nessa batalha que todos nós acabamos por ter de ou dar muita voz pra nós mesmos ou, muitas vezes, depois de ter dado tanta voz pra nós mesmos, a gente querer se livrar de nós e dar espaço ao que realmente importa? Como é que você enxerga esse começo da música?
0: Cara, uma coisa que eu tava pensando aqui, Lucão, é, é que essa música, esse A Deixo a Vida Me Levar, remete um pouco aquela música do Zeca Pagodinho, né? Eu
1: que quase tornou... cantei. Deixa, é. a vida vida é, eu. deixa a vida me levar, vida leva. Deixa a vida me levar, cadê o Gabriel me pra Vida ah, leva. Me eu eu sou letra. feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
0: Você é. vê, a música ela tem, ela tem uma composição de verdades e em verdades. Essa música de, de Zeca Pagodinho, ela faz essa citação aqui, e eu gosto muito de pensar no seguinte: quando a gente fala, deixa a vida me levar, isso, ah, isso não é só uma frase da música do Zeca Pagodinho, mas é uma coisa que a gente normalmente usa como conceito de vida. Ah, cara, deixa a vida levar. Tipo, muita gente usa esse termo como um princípio de vida, quase um carpe diem brasileiro. Deixa a vida me levar. Só que a verdade é que quando eu falo isso, eu não me, atendo ao, é, eu não me atento ao fato... De que, a, é, quando ele fala, deixo a vida me levar, é quase que ele está colocando a vida como algo externo. Sendo que a vida está dentro, né? Jesus fala, a vida a vida está em Cristo e Cristo está em nós. Então, a vida tá aqui dentro. Ela não tá fora. De forma que, então, não é a vida que me leva. Né? Mas é eu que experimento a vida. Só que é muito doido isso, porque a gente costuma falar sobre isso. Ah, cara, deixa a vida levar, tipo, onde ela quiser, e aí, se der ruim, eu boto a culpa no destino. E aí, no fim, tudo vai se acertar. Essa, essa mentalidade, por exemplo, de no fim, tudo vai se acertar, é uma coisa que é verdade, mas dependendo do contexto que você aplica, ela pode soar de forma ilusória, entendeu? Porque não é que no fim, tudo vai se acertar. É que no fim, o fim está garantido para todo aquele que crê. E há uma, uma diferença significativa em relação a isso. O fim está garantido, sim, para todo aquele que crê, e não para aquele que se rebelou a quem se é. E esse estilo de vida, de deixar a vida levar, e aí, ah, não, isso aí é a vida, a vida é assim. Não, a vida é assim não, cara, a vida está em você, e a vida tem um perfil chamado Cristo, e é ela o, o, a referência principal da nossa caminhada aí. né Então, esse negócio de tudo vai se acertar, às vezes pode ser meio dúbio, né? É verdade, mas para todo aquele que crê. E quando a gente
1: se depara com os problemas, afinal de contas, nem sempre as coisas se acertam, ela fala aqui, né? Se eu tô triste, então se eu tive problema, se eu tô pra baixo, eu abro um uísque. E o uísque aqui, ele é um símbolo de qualquer coisa que nós usemos como fuga para os nossos momentos de lidar com o problema. E aí, Gabi, a gente tem um grande, um grande desafio aqui. Porque na vida de um narciso, em que ele é dono de tudo e que ele, na liberdade que a Mari citou, ele tem que arcar com as consequências, ele acaba gerando vícios. E, de novo, o uísque aqui ele poderia ser trocado por qualquer outro elemento, e não precisaria ser abrir um uísque, poderia ser assistir algum tipo de vídeo pornográfico, se estou triste... É... Assisto uma série? Uso drogas, assisto uma série, como... Uma açúcar, Chocolate, né? exato, qualquer coisa, não importa...
0: A Vou japa. é japa? Por Vou
3: exemplo, um... no Exato. meu
2: caso, às vezes... Você tá exagerando. Ah, não complica,
3: Calma. Rodrigo. Aí tudo tem um Calma limite. Vocês...
2: É, chocolate, japa... Dá segurada japa aí, Japa é Vamos... santo. Estamos falando. <risos> São drogas, bebida, cigarro. Não mistura as coisas, vai. Vamos dar uma limitada Mas aí, brincadeiras, vai. Mas, brincadeiras
1: à parte, tudo aquilo que nós usamos para suprir emocionalmente um problema ou uma carência que foi criada por conta de uma busca demasiada de nós por nós mesmos, acaba virando um vício. E nós temos muitos, Gabi. E a grande questão é como é que eu identifico, porque eu não posso falar que nem ela diz, né? Eu abro um uísque porque eu tenho um bom motivo. Se eu não tiver, eu invento. Não tô nem aí. O que eu quero é dar vazão à minha vontade, que já virou um vício. Isso acaba sendo uma, uma realidade na nossa caminhada, Gabi, e vai mostrando que esse culto ao próprio eu e a nossa própria jornada ele na verdade vai nos prender a coisas que não são reais e vai nos trazer ônus que são muito reais e esses a gente tem que arcar, né?
2: Cara, eu, eu ouvi a música é, e tô lendo aqui e eu tô meio bugado ainda com essa questão toda, porque eu acho que a gente vive uns dias muito loucos assim é... É, no, no sentido de que as, até esse narcisismo, até esse amor próprio, exa, exarcebado, né, além do que é saudável, parece que as pessoas estão abrindo mão para viver, literalmente, o Deixa a Vida Me Levar, sabe? É, eu não vou entrar só em questões políticas, mas a questão política que a gente mais vê, é, assim, a, a, a distância das pessoas e como parece que a gente, e eu vou me incluir também, como parece que a gente está vivendo ideias, pensamentos e ideais de outras pessoas que estão, tipo, extremamente distantes da gente, que a gente não tem o menor contato, e como a gente está sendo manipulado, sabe? É, então, cara, eu vejo, eu estava até conversando com, com o Júnior, que vocês conhecem, que está lá na, na Jordânia, um abraço, Júnior, ele falou assim, cara... É, que para ele está muito difícil acompanhar as conversas de quem está aqui no Brasil, porque muita coisa mudou. Mu culturalmente, a gente mudou muito. Ele saiu daqui tem uns cinco, seis anos, né? e ele fala que está tudo muito estranho. E, realmente, parece que a conversa com as pessoas, né? parece que as pessoas não estão querendo pensar, estão se alimentando é, de, de desinformação, eu não sei, Lucas, e, e me parece cara, que nem esse consumo do amor, parece que até, parece que já houve uma escalada, parece que o plano de satanás está num outro nível parece que as pessoas estão tão vendidas em ideais e, e manipulações alheias às suas vontades alheias à vontade de quem Cristo é, estão tão longe de uma identidade própria, que nem esse amor próprio, cara, parece que, que tem, nem no sentido ruim você, você, você entende o que eu quis dizer? nem nesse sentido ruim, cara então, tipo assim, o vício delas me parece que tá, tá num negócio que é, é alimentar a ideia de outros, sabe? Porque o tanto de fake news que tem hoje em dia, o tanto de ideais e pensamentos é, políticos, sabe? É umas coisas, cara, eu tenho escutado cada coisa assim, que eu não, eu não, vou, nem, eu vou, não, não vou nem citar porque são absurdas. São pensamentos absurdos, sabe? Que, que beiram assim a... a a criminalidade aí, antidemocrática, enfim. Então, velho, eu, eu, eu acho que é difícil, eu fico até feliz de pensar que hoje, você ouvinte, eu posso identificar um vício, e eu simplesmente me encontro, né, e consigo retirar esse vício da minha vida e descobrir que é meu amor próprio, porque eu tô com medo da gente estar sendo extremamente manipulado de todos os lados, e nem isso mais a gente tá conseguindo identificar, saca? O risco que a gente está vivendo hoje em dia, eu acho que é esse, cara. O grande risco de talvez a gente estar tá sendo
0: é, moldado de uma outra forma e a gente não perceber, Tá muito voltado na questão da distração, né, velho? Porque, por exemplo, com todas essas mudanças que aconteceram com a pandemia, também a gente estabeleceu novos padrões de distração, né? E eles são eles são incomuns até para nós, né? E a, quando a gente percebe, a gente já está num nível de distração altíssimo, é, porque é uma coisa que a gente já não, não fazia antes. São coisas novas. E parece que porque são novas não são vícios, mas muitas vezes se estabeleceram até como vícios e a gente não consegue medir porque já a gente trata como mera distração. Né?
1: Pois é, pois é. Até porque, seguindo até a música como uma, um guia nosso aqui, é importante a gente lembrar que nós estamos em um ambiente que vai nos prendendo a essa visão inclusive né? e aí a música quando continua Mari ela traz esse viés, porque ela continua assim ó estou preso em meio a um labirinto cheio de espelhos o meu mundo gira em torno das vontades que eu tenho estou imerso em um sistema que me diz você é livre mas no fundo o desejo pela liberdade não cessou obviamente que pelo visto aqui ela vai trazer um viés, obviamente não me parece que ela vai trazendo um viés da vida como um todo, mas a gente olha para cá e a gente percebe muito a nossa caminhada enquanto filhos de Deus, reino de Deus, religião e tudo mais. E o grande ponto aqui, Mari, é aquele que você citou lá no começo, naquela abertura sua, que é o seguinte, o sistema até diz que eu sou livre, mas nunca cessa a vontade porque essa liberdade não me chega e quando ela não me chega eu começo a perceber que eu tô realmente preso num lugar que eu olho só para mim mesmo as pessoas apontam para mim o tempo todo porque quando eu vejo alguém que é um influencer eu tô olhando para ele mais olhando para mim porque eu queria ser ele e eu me manipulo e eu quando eu tô vendo eu já me enforquei de novo então essa liberdade ela nunca chega e isso coloca a gente de novo num vício que pode não ser o copo de uísque mas pode ser simplesmente a busca por essa liberdade que nunca vai vir. Porque a gente está numa coisa que não tem essa liberdade, ou tem, e a gente está preso no vício de continuar buscando, mesmo às vezes já tendo. É meio confuso, mas no fim do dia é. Estou num labirinto com vários espelhos, como diz a música, e agora tenho que lidar com esse barulho, né?
3: Com certeza. Você citou né, essa liberdade pelo sistema, e, e até numa perspectiva que poderia ser laica, né, de pessoas que se acham livres e o próprio sistema é, escraviza, de alguma maneira, todo mundo a gente sabe disso. Eu, quando escutei é, a música, em especial essa parte, eu pensei muito em pessoas que compreenderam é, espiritualmente essa liberdade e resolveram, Legitimamente fazer o que o filho pródigo fez. Porque se a gente não lidasse com essa possibilidade, é mentira que a gente prega graça, né? Seria estatisticamente impossível pregar a graça e não ter nenhum filho pródigo. Não ter pessoas que iriam pegar essa condição de filhos, pegar essa identidade e usar em benefício próprio. Então, graças a Deus, a gente vê esses exemplos porque significa que a mensagem está sendo pregada de forma verdadeira. E, e eu pensei muito nisso, de dizer eu sou livre, mas de compreender uma paternidade de Deus que não deixou um irmão mais velho de exemplo. Né? Eu acho que tem muita gente que entendeu essa liberdade, ou acha que entendeu essa liberdade espiritual de ser filho de Deus, mas não entendeu que a graça é uma porta que se abre para uma identidade de Cristo no mundo. Então, a, a verdadeira liberdade não está no patrocínio de Deus para os nossos desejos e, e, e achismos e vontades. A liberdade de Deus está em ter oferecido o seu Filho como direção de vida para todo aquele que crê, que, que ele sabe o que é melhor para nós. Então, essa mensagem eu acho que era muito urgente também. Eu me sinto muito feliz de poder falar sobre isso, dedicar o um Metanoia a isso, porque não é o mesmo assunto que a gente fala com frequência. De dizer, gente, a graça realmente não é uma porta para você ser escravo das suas vontades, né? de você fazer tudo o que você acha que tem que fazer. Não, é uma possibilidade de se relacionar com Cristo sabendo que não importa o que você faça. Se você creu e começou essa jornada, Deus vai terminar. Então... Cara, é muito real que a gente se torna escravo quando a gente vive para os próprios desejos, porque o corpo não tem limite, a carne não tem limite. E, e quanto mais a gente alimenta, mais ela vai pedir de nós, mais a gente vai se sentir escravo das nossas necessidades. E eu acho que o nível mais alto da gente avaliar se, se eu estou nessa liberdade deturpada ou na liberdade verdadeira, para finalizar minha fala, é quando eu desconsidero meu irmão. E eu acho que eu pego o apóstolo Paulo para dizer isso, porque no momento em que a igreja estava quase rachando lá no, na igreja primitiva, era por, exatamente por causa disso. Os judeus começaram a dizer que tinha que fazer certas coisas e os gentios estavam tipo, não, velho, não queremos. A gente quer fazer o que a gente acha que tem que fazer. Jesus deixa a gente fazer as paradas. E no final, os apóstolos decidiram por limitar a possibilidade da, das pessoas fazerem o que acham que tem que fazer, então os gentios cederam para que não, não se perdessem irmãos que não tinham condição de lidar com certas coisas. Então, assim, quando você tá tipo, ah, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, e dane-se se essa pessoa não quiser conviver, não gostar, o problema é dela, eu acho que é o maior sinal de que você tá vivendo uma liberdade ilusória, porque o verdadeiro amor, e até propriamente a Ellen White, que é uma filha de Deus que a gente tanto cita aqui, cara, a mulher sabia de tudo, ela recebeu um monte de coisa, e quando falaram, aí, ah, se eu reclamaram da roupa dela, que já tava super beata, ela falou, ah, você quer um vestido maior? Beleza. Tipo, eu não preciso desse vestido pra nada, entendeu? Se você quer, eu boto. Se for isso que é necessário pra você entender, entendeu? Então, eu, no, no geral, na história da igreja, quando alguém tinha que ceder, eram os que já eram livres. Por amor àqueles que não tinham capacidade muitas vezes de suportar algumas coisas, então esse próximo aí como baliza para nossa liberdade.
0: Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui, é sobre essa segunda estrofe aí, Lucas? Porque na segunda estrofe ela começa a dar uma aprofundada bizarra, né, cara? Falar que ela tá presa no meio de um labirinto cheio de espelhos eu, gosto, eu gostei muito dessa frase primeiro porque o labirinto pressupõe um caminho que você não conhece né? Você está num lugar onde é confuso o caminho e é confuso, são confusas as entradas e as saídas, você não tem clareza sobre o caminho. E como a gente entende que o caminho, a verdade e a vida é Cristo, né eu tô confuso em relação a quem Cristo é. E na segunda parte ela fala, esse labirinto está cheio de espelhos, ou seja, em todo lugar para onde ela bate, ela se encontra, ela se vê, que é um anso do narcisista, né tudo sobre ele, é tudo sobre sobre mim, a vida gira em torno de mim. De forma que tudo é ao meu respeito, enfim, tudo é, diz respeito a mim e é, interessa apenas a mim. E a gente vive dessa forma, assim, muitas vezes. Ela coloca o meu mundo gira em torno das minhas vontades. É muito louco, porque em cada frente que ela vira, em cada lugar que ela vira, direito ou esquerda, ela dá de frente com ela, porque, de novo, o amor por ela mesmo e o amor pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, né? é maior, tão maior, que ela só consegue ver espelhos nesse labirinto aí. Então eu me vejo muito nessa situação em muitos momentos da minha vida, de a gente entrar às vezes num lugar onde a gente não conhece, a gente caminhar por uma vida que a gente desconhece, achando que a vida está fora e não está dentro, e de repente a gente só topa com a gente mesmo, o tempo todo. E quanto mais a gente topa com a gente mesmo, mais apaixonado por a gente mesmo a gente fica e é louco isso, porque o, nar, o, o narcisista Esse vai é o gir, ele vai girar ele parece que é um ciclo vicioso, entendeu? quanto mais o tempo passa mais eu aposto por mim mesmo, porque mais as minhas vontades são satisfeitas e mais eu vejo a mim nas minhas vontades e aí por isso que ela diz, cara, hoje eu só quero me livrar de mim, é um grito de desespero e maior o coração
2: enganoso fica né, Rô? e maior o coração enganoso vai ficando, vai ficando e acho que, e, e quando você fala do labirinto de espelhos e ela fala na música cara, pra mim vem um desespero, porque eu nunca fui nesse, nesse... Eu vejo em filme essas coisas, mas eu nunca fui nesse brinquedo aí de parque de diversões, sabe? É, é, e a impressão que eu tenho é que eu, eu não ia curtir, cara. Eu não ia curtir. Não só por ficar vendo minha imagem feia lá, mas porque deve dar um desespero. Porque você não, como é que sai daquilo ali, entendeu? Como é que você sai daquilo, velho? Como é que você sai? E, e hoje, eu adiciono aqui o elemento dessa manipulação, porque, cara, a manipulação é, é, do mundo é de um mundo que está em guerra. Então, portanto, mas há manipulação de Satanás, né? Então, manipulação de Satanás, imagina, você está num labirinto cheio de espelhos, e aí quando você acha que você começou a ver um pedacinho da roupa de Cristo, ele vira o espelho, oh! aí você volta a se olhar, entendeu? E a treta é que muitas vezes é você mesmo que está virando esse espelho, porque seu coração enganoso está gigante, você está tão grande ali consigo mesmo, que você não consegue ver mais nada e mais ninguém, igual a Mari trouxe, a relação do próximo não existe, brother não existe, o Rô comentou lá no começo é, é, sobre o... a distância que a pandemia criou e é isso que eu vejo, Rô, eu vejo que hoje a gente está cada vez mais longe um do outro, distante, e principalmente esquecendo quem o outro é, é então a gente vai se afundando realmente nesse, nesse narcisismo, cara e quando a Mari mandou a música eu falei, nossa, eu já tinha ouvido essa música há muito tempo atrás, que eu acho que ela é de 2013, 2015 alguma coisa assim, só que eu nunca tinha reparado na letra e como bateu dessa vez, sabe? Como Deus é bom, maravilhoso e tem o timing dele E como dessa vez a letra vem em cima Porque acho que eu tô me vendo nessa situação De, de às vezes começar uma, uma... Olha só que louco, né? Querer resolver uma discussão Com alguém que eu tô tão distante já De toque, de conversa, de alinhamento, de ideias Que não tem solução Por quê? Porque é o, é o Gabriel o narcisista Brigando com a pessoa de, do lado de lá, narcisista Entendeu? Então, é uma situação complicada. E eu acho que fica essa, esse desespero de buscar por uma liberdade que não cessa, velho. É uma liberdade que não cessa. Porque você não tá livre de verdade, né, velho? Você não tá livre. Você ainda é escravo, tipo... E, e escravo do, de você, que é pior. É muito louca a questão que a Mari colocou aí da... Da graça, porque descobrir a graça, né? Descobrir a graça é você desejar ser escravo de Cristo, é que escravo, pra gente, soa ruim, soa um negócio estranho, porque a gente tem um passado histórico de que escravo é uma palavra ruim. Mas, pô, quem que não ia querer ser escravo do próprio Deus? De quem é 100% bom, 100% misericordioso, mas é 100% justo, é 100% correto, 100% responsável, entendeu? Mas quem não ia querer ser, né? Então, acho que a gente tem que buscar exatamente isso, é entender a graça pelo viés da liberdade, sim, mas de quem vai ser completamente escravo das vontades e paixões de Cristo, né? E aí, realmente, não se importar com coisas que são completamente supérfluas, né?
3: Sim, antes do Lucas emendar, eu só queria aproveitar só essa frase, porque eu acho que ela bate aqui numa coisa que poucas pessoas falam, cara, que é o processo de autoconhecimento que não necessariamente tem a ver com o Evangelho. Porque quantas vezes a gente já não ouviu por aí, ah, que, que te machuca é um espelho. Você está doendo porque é você que está mal. Isso qualquer um fala, pagão fala. Agora, quem disse que saber disso necessariamente é viver o evangelho? Não é. Isso é uma técnica de autoconhecimento, de evolução, de ser mais produtivo na vida, de entender a verdade. Mas se também for tudo sobre você, sabe? Isso é, um, isso é uma das duas leis que Jesus deixou, que é ver o próximo como a você mesmo. O primeiro é a adoração. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é evangelho, as duas coisas juntas. Então, essa, essa parada de viver preso em um abrigo cheio de espelhos, muitas vezes bem-intencionado, achando que você está se vendo nos outros e tudo mal, mas tudo mais, mas isso também oculta muitas vezes um grande engano narcisista, né? Quando todo Você acha que Deus te trouxe aqui para você se conhecer melhor ou te melhorar? Tipo, que Deus é esse, a gente não veio aqui para aprender, a gente veio aqui para se relacionar, né? Para adorar enquanto a gente se relaciona. Então, eu queria só dar esse gancho que eu achei genial aqui.
1: Boa, Mari. E na continuidade da música, a música ela é belíssima por isso, ela traz justamente esse viés do como que isso acontece nessa escravidão que a gente cria, né? Porque quando eu tô nesse labirinto e eu já não encontro essa liberdade, eu, na verdade, eu tô é, escravo. E aí é o que a, é o que a canção vai, vem falando, né? que eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber que sou assim. Eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber. Essa escravidão ela é maluca porque é de novo uma questão completamente atrelada ao vício, né? Porque eu me vicio em mim mesmo, eu me vicio em me olhar no espelho. Eu me vicio em me nutrir e, na verdade, se a gente for muito sincero, não tem nem esse amor por nós mesmos, né? Porque o amor de verdade é outra coisa. O que a gente tem é um desejo, é uma paixão, é aquela coisa de querer ser o melhor, querer ser o primeiro, querer ser o maior. Mas amor, que é afeto, que é cuidado, não sei se é a nossa maior preocupação. Eu acho que, na real, quando a gente entra nessa, nessa espiral de vício e de uma busca frenética por uma melhoria que nunca chega, porque essa melhoria ela nunca vai chegar em sua plenitude, o que eu estou vivendo não é mais esse amor por mim. Então a gente fala que o narcisismo é esse amor, eu acho que é uma paixão, eu acho que é desejo, eu acho que é uma vontade... Só que não é amor, porque o amor a música, daqui a pouco ela vai trazer a última frase dela, fala isso, e óbvio que a gente pode falar, porque é um quase que um clichê, o amor não é egoísta. E se o amor não é egoísta, não existe amor na autoproclamação. E essa é a grande questão. Ame ao próximo como a ti mesmo, é você amar o próximo e só. Porque é a ti mesmo que o outro ame, que Deus ame. Não gaste tempo com isso. Então a grande questão aqui é, como é que eu deixo de viver isso sem menosprezar a minha existência, porque, sim, eu sou um ser que age, apesar de ser quem eu sou, mas com o empurrão que Deus dá para mim, então eu não posso me abster disso, eu faço parte desse fluxo, mas eu passo, faço parte de um fluxo só como parte, eu não sou o fim disso. Então eu preciso deixar com que isso flua e preciso parar de fazer a coisa voltar para mim, eu preciso quebrar esses espelhos para que esse amor continue fluindo. Mas é um desafio, né, Rô? Porque, de novo, é um consumo, é escravidão. Então,
0: essa, esse problema, ele é muito grande pra gente resolver, né? E pior, mano, que é, um, é uma escravidão do pior tipo, da pior qualidade. Por quê? Porque é uma escravidão que você tá sem saber. Olha só, ela fala assim, eu, eu, tô, eu, tô, é, eu tô imerso num sistema que me diz que eu sou livre. E, de fato, a gente vem ouvindo das mais diversas ideologias e tal, esse discurso, você é livre. Faz o, seu, o que você quiser, seu corpo suas regras. Aquela, aquele discurso para todas as coisas. Tipo, não, você é livre para fazer o que você quiser com o seu corpo, com a sua sexualidade. Você é livre para fazer o que quiser com o que você quer consumir, com o que você quer comprar, com o que você quer fazer. Só que, cara, quando você se vê nesse lugar, tipo, ah, eu abandonei tudo mesmo, eu chutei o pau da barraca, agora eu sou livre para tudo, você vê, cara, que no final, é, você está escravo desse consumo do amor por si próprio, do suposto amor que você ou, usou uma outra palavra, aí, desejo, paixão por si próprio, né? E eu diria, talvez, remetendo ao, a nossa série aqui do Metanoia de idolatria, eu diria idolatria, entende? Um amor que te coloca acima do trono de Deus, que é o que diz... Ezequiel, lá, quando se, se refere a, a Lúcifer, ele fala, o seu problema foi que nasceu o comércio no seu coração e você ó, é, quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então, nada é, esse lugar, esse labirinto, onde a gente só vê o espelho da gente, nada mais é do que a tentativa de colocar o nosso trono, o trono da nossa vida, o reinado, o poder, o governo da nossa vida, acima do governo de Deus sobre a nossa vida. E isso é muito louco, porque é uma, é uma escravidão tácita. Você está escravo dela, mas você não consegue constatar. Porque, afinal de contas, é o seguinte, você comprou o discurso que você é livre. E você agora declara para os quatro ventos, eu sou livre, eu faço tudo aqui ó, da liberdade, não sei o quê. Você comprou. Então, você está pregando para todo mundo que você é livre, mas você é o maior escravo do mundo, porque você está você tá escravizado uma coisa que você nem tem controle. E o que eu amo com o que o Gabs falou que ele fala assim, cara, que a gente escolhe ser escravo de Cristo, quando a gente entende essa graça, é porque essa escravidão em Cristo eu posso escolher não ter ela. Muito louco, mano. Porque a escravidão em Cristo é a única que é voluntária, mano. As demais escravidões, elas são tácitas desse jeito, são frutos de manipulação, de uso é, dos sistemas e dos espíritos que governam esse mundo de escuridão, cara, na nossa vida. Então, essa liberdade exacerbada, amparada, o que diz a Mari ali, o autoconhecimento, né? Que ela vai até esticar um pouquinho na outra estrofe, quando ela diz assim, no fundo, eu me cansei de me relacionar comigo mesmo. O que que é relacionar-se consigo mesmo, se não essa busca por autoconhecimento? Sabe, tem uma coisa, eu vou falar uma parada para vocês aqui, tem uma parada que me incomoda demais, mano. Demais, assim, ó, nessas minhas caminhadas aí pelo... É, pelas cidades, por onde eu passo, as pessoas com quem eu me encontro, às vezes as pessoas vêm conversar comigo sobre o que elas têm conversado com seus terapeutas, seus psicólogos. E às vezes eu fico assustado, velho. Por quê? Porque a sensação que eu tenho é que o psicólogo ou o analista às vezes está trabalhando numa direção que ele está jogando dezenas e dezenas de metáforas para tratar a mesma coisa na vida daquela pessoa, então ela vai entrando aqui, ó, acumulando cada vez mais metáforas a respeito de si mesmo, e o problema nunca se resolve, e as pessoas ficam escravizadas aos processos terapêuticos, pra, em, em, em cima desses terapeutas que trabalham nessa técnica, né? em nome de Jesus eu repreendo forte mesmo, que as pessoas ficam ali ó, em torno delas mesmas o tempo todo, mais metáfora de mim, mais metáfora de mim, mais metáfora de mim. Não, porque era da minha infância... E ao invés de ela... sair do
2: buraco, ela tá cavando, né?
0: Cavando cada vez mais, é uma espiral, velho, entendeu? É uma espiral, tá ele vai descendo, descendo. Então, uma vez encontrando uma pessoa dessa, eu falei, mano, em nome de Jesus, velho, tá bom, você já encontrou a causa do problema, então para de ir atrás de metáforas dessa questão e vai para cima da solução do problema, porque, cara, você ficar ali ó, só alimentando cada vez mais metáforas, cada vez mais autoconhecimento, você vai bugar igual essa pessoa bugou que escreveu a música aqui, cara. Dizendo, isso aqui é uma falsa segurança, o conhecimento de mim mesmo, cara. Porque o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, só é verdadeiro se ele é o conhecimento de Cristo, porque essa é a nossa identidade, mano. Se eu tô achando que para me conhecer eu preciso fazer essa espiral dentro de mim, eu tô no caminho errado. Eu tenho que fazer uma, esp uma espiral em Cristo. E aí eu, eu me encontro nele. Encontro ele em mim. Mas não tentar fazer essa espiral em mim. É um caminho muito é, nocivo, tóxico, na minha opinião. E a própria música traz
1: isso, né, Rô? Porque nessa estrofe que você avançou aí um pouquinho, ela diz que, no fundo, eu me cansei de me, rela me, me relacionar comigo, e eu escrevo aqui as últimas memórias de um narciso. Vou procurar a paz que não se encontra em mim. Essa plenitude não se pode achar em alguém como eu. Essa é a sacada, né Mari, né Gabi? É, no fim do dia, as memórias de um narciso são as memórias de quem descobriu ou relembrou-se de que a paz não está nele. A paz não está no autoconhecimento. A paz está no externo. A paz está na relação. A paz está em dar suporte ao outro e não necessariamente a mim. E é óbvio que no fim do dia nós queremos estar bem, nós queremos estar em paz. E a gente descobre que só tem um caminho, que é olhando para fora. É muito antagônico, mas é a única forma de fazer isso acontecer, né?
3: É, eu acho que tá polêmico esse episódio, vai dar o que falar. Até vou equilibrar aqui um pouco, porque acho que pode ter alguém que entendeu que o Rua disse que ele é contra esse tipo de terapia, não é verdade. Eu já vi ele recomendando profissionais sérios. Existem vários caminhos, né? E tem pessoas que, às vezes, encontram a, a, a causa da dor ali e perdoam, e resolveu o problema. É claro que a gente está falando de terapias aqui que não se encerram, e muitos dos melhores terapeutas que a gente conhece são críticos a, a terapias que não têm fim, né? É, e eu também queria dizer aqui que o autoconhecimento... É uma técnica, é trabalho, como qualquer outro. É, o trabalho é a interação com a natureza, né? O ser humano descobriu como extrair minerais, descobriu como manipular a terra, manipular a água para gerar energia. A alma humana, nesse momento, ela também é alvo do trabalho e ela pode ser é, articulada, manipulada, desenvolvida. E o fato de você aumentar a capacidade da sua mente não quer dizer que você está fazendo isso pela motivação em Cristo, entende? Assim como você pode trabalhar com a natureza para abençoar, você também pode trabalhar por motivos egoístas. Você pode pegar essas técnicas e aplicar com propósitos de amor, como também pode fazer um autoconhecimento, que é simplesmente uma técnica com o um objetivo de amar mais e melhor. Então, eu queria só fazer esse equilíbrio. E fechando aí com o que o Lucas falou de me cansei de me relacionar comigo e escrevo as últimas memórias de alguma maneira, eu lembrei é, de Coríntios 13, porque vocês estavam falando de algo que é difícil colocar na prática, viu, gente? Porque, assim, pensando de um jeito prático, essa consequência de olhar para o outro e, e não olhar para mim. É, eu fiz isso, muitas vezes eu já dei na cara... Dei a cara na parede várias vezes, assim, testando esse aprendizado e eu percebia que, que às vezes o que a gente chama de amor não é amor. E é, e é isso que machuca. Porque o que, que a pessoa pensa? Se eu der tudo de mim, eu vou me acabar, eu vou ficar esgotada, eu vou passar do meu limite. Só que, assim, o amor é ilimitado. Você tem limitações. Você tem um pecado dentro de você. Então, eu acho que às vezes falta em nós a condição de dizer e ser vulnerável e dizer que não está aguentando e pedir pinico, sabe? E o que, é que eu tô querendo dizer? Às vezes eu, Mariana, quis servir só que eu sem perceber a gente passa para um limite de controlar o outro de ser codependente com o outro e aí a gente começa a se sentir mal e a gente acha que isso é amor mas não é porque lá em Coríntios 13 está descrito que o amor é, é paz, velho o amor, enfim, não é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não se ira, não guarda rancor. Quando você está se sentindo mal, você tem que assumir, velho, que o pecado tomou o controle e que você não está dando conta. E pede pinico. Fala assim, ó, oh, não estou dando conta. Isso aqui não é amor. E ali, em vez da gente fazer uma teoria para justificar a nossa fraqueza em amar sem controlar, em vez da a gente criar uma teoria do amor próprio, por que, que a gente não reconhece que a gente não consegue amar porque a gente quer tomar o controle da vida das pessoas e se machucar com isso, sabe? Então, eu acho que é uma oportunidade de falar e organizar o pensamento do que o Lucas disse que o amor é perfeito, cara. O problema não é com o amor. O problema é que a gente quer controlar as pessoas e sofre. E, e inventa subterfúgios para a gente sair como bonzinho da história quando a gente não deu conta. De simplesmente amar incondicionalmente de uma forma leve e alegre. Então, dizer essa percepção é, é importante. Se tá leve, se não tá leve, não é porque o outro está abusando de você. É porque você não deu conta. E beleza, pede ajuda. Para de, de se vitimizar nessa situação e dizer que o evangelho não funciona porque você não consegue amar. Né? porque o evangelho te dá a oportunidade de fraquejar, a graça tá aí para isso
1: a graça e as pessoas e no fim do dia o que importa na caminhada do aqui e do agora né Mari, é que a gente sim tem essa relação com Deus que a gente sim se entenda enquanto filhos de Deus como quem tem a saída no eterno mas como quem tem as pessoas e uns aos outros né, e aí acho que a grande sacada né Gabi, é chegando no final da música aqui que ela diz, ela repete ali o, o que vira o coro e fala, sou escravo do consumo desse amor por mim, sou escravo sem saber que sou assim, o amor não pode ser tão egoísta assim. É isso, né? É, não dá para aceitar que há esse amor se ele for tão egoísta assim. Porque se ele for tão egoísta assim, alguma coisa está equivocada e eu, na verdade, estou mais uma vez olhando para mim, me amando, e, me, e, e tentando ser autossuficiente quando, na verdade, o que eu preciso fazer é olhar para o outro e me preocupar com o outro, fazendo com que não haja um espelho para mim, mas haja uma janela para eu olhar para o mundo e para que os outros me vejam e que haja essa, esse relacionamento nos olhares e nas atitudes todas, né?
0: Eu vejo que essa, essa visão aí é de, um, de, um, de uma pessoa que se identificou narcisista e está cansada dessa vida, velho. A cansou, no final ali ela falou assim, cara, eu vou procurar uma paz que não, não se encontre em mim porque essa plenitude toda, essa paz completa ela não pode caber inteira numa pessoa como eu, é interessante porque isso me remete ao texto de João 14, 27 que diz eu deixo a paz a vocês, a minha paz a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração nem tenham medo. Veja, aqui é uma descrição, eu acho, cara, de uma pessoa tão cansada que é, o, o, o texto, a comparação com o texto de João 14, que ele diz assim: não perturbe o seu coração. Ela provavelmente estava com o coração perturbado, né? é, Ao olhar que essa liberdade era falsa. E ela falou, e ela toma uma decisão importante, que eu acho que essa decisão, mano, é a decisão que eu que eu proponho para você que ouve a gente aqui do Metanoia, eu proponho para você, você que tem sido um, um estandarte do discurso da liberdade, tem pregado para todo mundo que você é livre, que você experimentou liberdade, porque, cara, a gente fala muito de liberdade aqui. Muito. Liberdade, aliás, esse podcast foi fundamentado, ele foi construído uma proposta de liberdade. Tanto é verdade que nós não, não estamos atrelados a nenhuma instituição aqui. É, alguns de nós não professam nenhum tipo de religião. É, e Então, é, isso é, é um discurso para nós. Mas há uma linha tênue que divide essa liberdade que se prega por aí, dessa liberdade que nós estamos pregando aqui no Metanoia, que que está amparado aí no, na, no discurso das escrituras, em especial Gálatas 4 e 5, que fala de liberdade e verdade, em especial na versão da mensagem aí. Então, esse texto de Jesus aqui, João 14 27, ele vai deixar para nós essa, esse segredo. Cara, não vai para esse caminho de encontrar liberdade aí dentro, nesse espiral dentro de você, porque a paz que você está buscando, só eu posso dar. Então, eu te aconselho, cara, em nome de Jesus, a fazer essa escolha aí. E o que essa escolha diz em termos práticos? Ao invés de você buscar essa liberdade exacerbada, que só privilegia você mesmo e, no fundo, é uma, uma escravidão que você está sem saber, cara, mergulha nele. Mergulha na paz dele, sabe? Na paz que Cristo, só Cristo pode dar. Porque é só isso, é só nesse lugar que a paz vai ser encontrada de verdade. Eu tenho certeza que a, mo a moça estava escrevendo essa música, que revela muito dos nossos corações aqui. Estava é, buscando isso. E ela encontrou. Me, eu, eu termino essa, essa música, cara. Não sei vocês aí, Gabriel, Lucas e Mari. Vocês se terminam do mesmo jeito, mas eu termino com esperança. Entendeu? Termino com esperança de que mesmo as pessoas que foram buscar o caminho da liberdade mais esquisito, é, assim como foi o filho pródigo, por exemplo, é, eles podem reencontrar de novo esse lugar de paz, porque está sempre aberto, as portas estão sempre abertas para receber é, aqueles que foram, deram suas voltas, fizeram suas jornadas de liberdade e descobriram
2: que a paz não estava lá. Eu termino com um senso de liberdade também, porque aquele me parece um grito de socorro ali no meio da música quando ela ela identifica ali que é escravo do consumo desse amor por mim, sabe? E é engraçado, triste, né? Porque a gente tem que lidar com essa dualidade das palavras também, né? A gente tem que entender que o amor, a palavra amor terrena, ela te leva a essa escravidão que ela tá falando, mas escravidão de quem? cansa, de quem fica cansado de quem fica perdido, dessa espiral que o Rodrigo disse, e tantas pessoas que em vez de saírem do, dos buracos da vida, se aprofundam acabam cada vez mais, sabe e achando que é amor é, quando na realidade a gente tem que buscar essa plenitude que ela já traz ali no, no finalzinho a plenitude que não cabe só em mim, uma plenitude que vem de Deus e que é, se espalha por todas as relações os relacionamentos que eu tenho né em todos os planos da minha vida e, e eu consigo identificar, cara, que é, é, eu preciso de um um ato de fé né um ato de fé, porque às vezes é cômodo pro nosso coração humano continuar como um mero escravo porque o convite que Deus faz, antes de você entender que você vai ser escravo do bom senhor, é para morte, então às vezes a gente olha de um lado e fala assim, cara Vou viver aqui, narcisista, achando que sou pouco narcisista, como escravo ou vou escolher morrer por completo? Muitas vezes a gente quer se preservar e não morre, né? Sem entender que, que essa morte vai ser a real liberdade, vai ser o verdadeiro amor, vai ser aquilo que vai te dar, de fato, paz no coração e que você vai querer morrer, que você vai querer ser escravizado, saco? Eu acho que a Mari trouxe... A Mari falou há pouco tempo atrás... No podcast... Que esse, esse é de fato um exercício... O Rodrigo... Numa, numa das voltas lá... Quando a gente ainda gravava o Metanoia em São Paulo... É, a gente voltava trocando muita ideia... Pô, era gostoso demais... E ele falou uma vez assim... É, sobre uma metáfora, Fez uma metáfora lá... Que muitas vezes a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos... Buscar nos nossos corações e ver quais são os sacos de lixo que a gente tem lá, que a gente está alimentando. Qual é o lixo do meu coração? Qual é a escravidão? Qual é o narcisismo que eu estou alimentando? Aí eu vou lá, eu pego esse saco de lixo gigante, com a ajuda de Cristo, tiro de mim. Só que ainda ficam sacos menores que eu tenho que revisitar de tempos em tempos, de situações em situações, porque a plenitude com Deus aqui na Terra ainda é limitada ao meu corpo falho a minha mentalidade terrena eu ainda vou ter que me confrontar com Cristo e glória a Deus né? isso é bom, o processo de morte perante Deus é bom, ele é gostoso essa caminhada é um privilégio de você parar e falar assim, nossa olha essa compreensão, como que eu pude ser tão narcisista assim a partir daqui, pego na mão de Cristo e vou então cara, eu termino com esse é, entendendo que esse amor não cabe só em mim e e se ele couber em mim é porque ele está sendo mais egoísta do que pleno, como é o amor de Deus. E aí eu tenho que buscar esse saco de lixo e fazer mais uma limpeza de novo, mais uma vez. E assim vai ser daqui até quando Cristo, de fato, voltar. De limpeza
1: em limpeza, de glória em glória, né, Mari? O fim, é o fim da canção e aí o que fica de significado para você nessa linha aí também, como que você conclui? essa reflexão de hoje.
3: É pesado esse final. E eu escrevo aqui as últimas memórias. Porque eu vou terminar polemizando, né? Eu acredito que há um fim, há um juízo. E eu acredito que a liberdade de Deus é, inclusive, para a gente se autodestruir. Eu tava falando isso aqui num PG agora há pouco. Que é, cara, ele te deu a liberdade de caminhar nele. Mas um ser humano sem amar é a mesma coisa que um peixe fora d'água. Ele pode tentar de todo jeito, ele não vai conseguir viver sem, sem a água. Assim como um ser humano não vive sem, sem amar. E à medida que a gente vai escolhendo não amar, em algum momento, pode ser daqui a dois mil anos, é como se o nosso espírito fosse se esvaindo, a gente fosse morrendo aos poucos, até não ser diferente de uma pedra. E como se a gente abrisse mão do Deus, do Deus em nós, que é amor, sabe? então eu acho que a única liberdade que Deus, que existe, que é possível e que eu acho que inclusive deve doer no coração do Pai, é que a gente se autodestrua que a gente abra mão dessa natureza e, e se rebele contra quem nós somos nós, vamos, nós seremos concebidos e morreremos como filhos de Deus porque é quem nós somos mas viver isso é a única forma de enfim ser de alguma maneira existir quem se rebela contra isso em algum momento vai escrever suas últimas memórias e não é nenhum ser humano que vai dizer isso não use isso aqui que eu estou falando para falar de uma pessoa, porque você não tem poder para isso deixa o pai falar, mas existe sim a última memória de alguém que se rebelou contra quem é
1: e a gente segue nessa autoanálise para fugir desse, dessa autoproclamação sempre em busca dessa liberdade em Cristo desse relacionamento com Ele e com quem está à nossa volta para você o convite acesse todas as plataformas de música YouTube, Spotify, Deezer e etc, etc procure aí Memórias de um Narciso de Lorena Chaves escute, reflita e compartilhe com mais pessoas que também podem se interessar por essa expansão de mente que você teve hoje Mari, Gabi e Rô valeu demais na semana que a gente vai voltar com mais Metanoia, de novo, eu repito para você compartilhar, divulgar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente. Voltaremos com muito mais expansão de mente no próximo Metanoia. Obrigado pela sua companhia até hoje e até o próximo episódio. Metanoia expanda a sua mente.